0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Und wie immer mit mir, Lorenz, und meiner Kollegin. Jasmin. Genau, das ist heute schon Episode Nummer 35. Und bevor wir in medias res gehen, starten wir wieder mit die News: Klimawandel schafft keine Gleichberechtigung. In der Mojave-Wüste die wir ja in der letzten Folge schon kennengelernt haben, weil sich dort auch das Death Valley befindet. Dort im Westen Nordamerikas hat sich die Durchschnittstemperatur im letzten Jahrhundert um 2 Grad Celsius erhöht. Während die Vogelvielfalt drastisch zurückging, blieben Säuger wie die kleine Taschenmaus gleich verbreitet. Deren Trick? Nachtaktivität und das Graben von Gängen.
1: Ich habe eine News aus der Welt der Psychologie. Und zwar haben zwei US-Psychologen eine Reihe Versuche gemacht, mit Menschen und die mussten Fragen beantworten und Aufgaben lösen. Und ein Teil von denen hat Tipps bekommen und ein Teil nicht. Mhm. Und da haben die dann festgestellt, danach haben die halt denen gesagt, okay, ähm, meint ihr im nächsten Durchgang, schafft ihr das auch ohne Tipps? Und die Leute, die Tipps bekommen haben, die besser performt haben, haben halt als die, die keine Tipps bekommen haben, haben sich dann halt total überschätzt und gingen davon aus, dass sie im nächsten Durchgang ohne Tipps das genauso gut wie jetzt mit Tipps hinkriegen, weil sie dann irgendwie diese Leistung, die sie gebracht haben, plötzlich als ihre eigene Leistung sahen und gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten, dass, äh, dass sie ja Hilfe bekommen haben. Das heißt, wer Tipps bekommt, der neigt dann dazu, das eigene Können zu überschätzen.
0: Also auch so, wer früher abgeschrieben hat, der hat dann irgendwann gedacht, er könnte es auch alleine und dann hat es aber überhaupt nicht geklappt.
1: Ja, genau.
0: Okay, das heißt... Wollen wir jetzt in die eigentliche Geschichte starten?
1: In der heutigen Geschichte wird es ein bisschen um Stammzellen und Embryonen gehen. Und ich werde dazu jetzt erstmal anfangen, ein paar Sachen aus Abschied von Hermine zu erzählen, ein Kapitel. Cool. Und zwar <lacht> bestehen wir Menschen ja aus Zellen und... Wir bestehen nicht aus Pflanzenzellen, sondern aus tierischen Zellen. Und ich mache das hier am Beispiel meines Hamsters Hermine. Ja? Die besteht aus vielen Zellen und jede Zelle, also zum Beispiel eine Hautzelle, ist ein bisschen anders aufgebaut als die Zelle meiner Stäbchen und Zapfen im Auge. So zum Beispiel. Und um einen ganzen Hamster zu bilden, braucht man sehr viele Zellen aber nicht nur sehr viele, sondern natürlich auch ganz bestimmte Zellen. Für das Wachstum meines Hamsters Hermine sind Prozesse wichtig, die sich im Laufe ihres Lebens häufig immer wieder wiederholen werden. Und der wichtigste Vorgang ist dabei die Zellteilung und dann natürlich auch dadurch, dass sich die Zellen teilen immer mehr werden, die Zellvermehrung, was wir in der Fachsprache Proliferation nennen. Doch Zellvermehrung allein macht ja noch kein Hamster, Sonst wäre Hermine nur ein unförmiger, kleiner, schwabbeliger Zellhaufen. Wenden wir uns also dem zweiten wichtigen Vorgang zu, der Zelldifferenzierung. Eine Nierenzelle hat natürlich einen ganz anderen Job als eine Blutzelle. Jede Zelle in Hermines und auch in unseren Körpern hat eine eigene Spezialisierung, genau wie ich jetzt irgendwie Biologin, Schriftstellerin bin und du, Lorenz, du bist halt Biologe und Poetry-Slammer und irgendwie auch Mathematiker und ganz viel und wir haben also alle unsere Aufgaben. Und betrachten wir jetzt einmal, wie Hermine ganz am Anfang ihres Lebens aussieht. ja? Und zwar mhm. als einzelne Zelle. Hermines Mutter war ungefähr alle vier bis fünf Tage empfängnisbereit, weil Hamster können also wirklich so in Massenproduktion gehen. Und nachdem ihre Eltern ein unvergessliches, 1,4 Sekunden langes Sexdate hatten, also länger dauert es bei denen nicht, liegt Hermine dann als Verschmelzung von Ei- und Samenzelle was man dann halt auch Zygote nennt, im Uterus ihrer Hamstermama vor. Ja? Und diese eine Zelle reicht, um einen kompletten, aufgerichtet sechs cm großen und sehr resoluten Zwerghamster hervorzubringen. Und das kann diese einzelne Zelle, also diese Verbindung aus Samenzelle und Eizelle, also diese befruchtete Eizelle, weil sie totipotent ist. Mhm. Das bedeutet, sie kann alles werden. Also eigentlich das, was wir immer den Kindern erzählen, äh, wenn wir wollen, dass die mehr Mathe lernen, kann es alles werden, streng nicht nur an. Nur, dass es halt bei diesen Zellen stimmt. Also die können sich in jegliche andere Zellart differenzieren. Zygotenhermine behält diese extreme Flexibilität für insgesamt drei Zellteilungen bei. Ja? Aus einer Zelle werden zwei, daraus dann vier, aus diesen vier schließlich acht und so weiter. Aber würde man jetzt diese acht Zellen nehmen und die wieder in zwei Häufchen teilen, wo sie in jedem vier Zellen sind, würden die sich immer weiter teilen, bis sie wieder acht sind und so weiter. Und dadurch könnten da zwei unabhängige Hamster entstehen. Und wieso? Weil die Zellen immer noch totipotent sind und sich dann einfach immer noch in alles entwickeln können und dementsprechend äh, dann einfach wieder ein bisschen von vorne anfangen. So. Diese extreme Flexibilität ja, verliert dieser kleine Zellhaufen aber im Laufe der Teilungen und er verliert dadurch dann auch die Möglichkeit, sich immer wieder einen neuen Organismus zu teilen. Also wenn sie sich jetzt noch ein bisschen weiter teilten, keine Ahnung, irgendwie 48 Zellen hat, die teilt man in zwei Teile, dann können dann nicht mehr zwei unabhängige Hamster entstehen. Weil die nur noch pluripotent sind. Also nicht mehr toti, alles, mhm. sondern pluri, viel. So, ist aber immer noch ganz schön viel. So Ja, ein zweiter Hamster kann jetzt wie gesagt nicht mehr draus entstehen. Jedoch können sich diese Zellen auf alles Mögliche spezialisieren. Sie können zu Nierenzellen heranreifen oder zu Herzzellen, sie können die Wände der Blutgefäße bilden oder unseren Sehnerv, sind also noch so für alle Gewebetype offen. Und wenn sich diese Zellen dann für einen Weg entschieden haben, verlieren sie auch ihre Pluripotenz und spezialieren sich noch etwas mehr. Das heißt, sie werden zu organspezifischen, multipotenten Zellen, die wir in der Wissenschaft als adulte Stammzellen kennen. Und vielleicht habt ihr ja schon davon mal was gehört. Lorenz ganz bestimmt. Mhm. Und diese Zellen haben sich dann schon, die sind schon ein bisschen weiter, so in der Berufsplanung und haben sich für ein Organ entschieden und sind dann auch relativ festgelegt auf dem Bereich, wenngleich auch noch nicht so genau auf welche Zelle. Ist ein bisschen so, als hätte ich jetzt Biologie studiert und ähm, sucht dann einen Job irgendwo in der Biologie, aber eine Mathematikerin wird dann eher nicht mehr aus mir. So, Ja. Also sie sind relativ flexibel und relativ festgelegt, beides. Weil relativ, in neueren Forschungen hat man halt entdeckt, dass man aus einer adulten Blutstammzelle durchaus wieder eine Knochenstammzelle machen kann, wenn man sie in die entsprechende Umgebung verpflanzt. Also man sieht, ein bisschen Flexibilität ist doch noch da.
0: Das klingt dann immer so extrem, also Science-Fiction-mäßig, oder? Weil man nennt das ja dann so dieses Umprogrammieren und das klingt ja sehr technisch. Aber wie du es gerade richtig gesagt hast, ist ja eigentlich nur die in so eine Nährlösung zu schmeißen.
1: Genau, also umprogrammiert wird da ja nichts, sondern man wird einfach irgendwie in eine andere Abteilung versetzt sozusagen und da wieder eingearbeitet. <lacht> so. Aber im gleichen Unternehmen. Hm. So. Also unsere Zellen haben sich jetzt auf ein Organ spezialisiert und dort entwickeln sie sich dann zu den sogenannten Vorläuferzellen was eine Vorstufe der fertig spezialisierten Organzelle ist. Also die sind schon ziemlich weit dann in der Ausbildung, aber haben ihren Abschluss noch nicht. Und erst im darauffolgenden Stadium können die Zellen dann endlich ihrer wahren Bestimmung folgen und legen sich für immer fest, kriegen also ihre, ihren Abschluss und alles und arbeiten dann für immer als, was weiß ich, medizinisch-technische Assistentin oder so. Und diese ausgereiften Organzellen nehmen sofort ihre Arbeit auf und können sich selbst nicht mehr teilen, weil quasi ihre wilde Teenie-Zeit vorbei ist und sie nun ausgewachsene und verantwortungsvolle Mitglieder der Zellgesellschaft sind. Das heißt, wenn sich Hermine versehentlich irgendwo das kleine Hamsterknie aufreißt, teilen sich die Erwachsenen Hautzellen nicht, weil die sind in ihrer Karriereplanung schon so weit, dass eine Familiengründung jetzt keine Option mehr ist. Sondern es teilen sich die ebenfalls immer noch dort vorhandenen Vorläuferzellen, die sogenannten Progenitorzellen, von denen ich eben gesprochen habe, damit das Loch in der Haut geschlossen und das Knie schnellstmöglich wieder von intakter Haut bedeckt wird. Ist also so ein bisschen so, die Fertig Ausgebildeten, die können sich dann nicht nochmal irgendwie nochmal weiterbilden oder sowas, sondern da sind überall noch Azubis und die bildet man dann fertig aus, so. Und diese ganzen Prozesse, die ich eben beschrieben habe, finden wir jetzt nicht nur in der Entwicklungszeit, also während des Heranwachsens, so, sondern Zellteilung, also die Vermehrung, die Differenzierung, also die Entscheidung, wo die Zelle dann was zu suchen hat und das Wachstum begleiten uns unser Leben lang, was natürlich sehr wichtig ist. Mhm. Denn durch diese Vorgänge können sich unsere Organe regenerieren und wenn sich der Friseur dann verschnitten hat, wissen wir, während wir so tun, als ob wir die neue Friseur richtig toll finden, dass wir nicht für immer so rumlaufen müssen, ja, denn Haare wachsen nach.
0: Ich finde den Gedanken auch ziemlich aufmunternd, weil wenn man sich immer mal so minderwertig fühlt oder so und nichts auf die Reihe kriegt, dann kann man sich sagen, naja, man ist ja trotzdem ein Repertoire aus so vielen Spezialkräften letzten Endes, die alle irgendwie ihren Job machen. Einfach nur, weil man existiert.
1: Das ist nicht alles schlecht. ja. Also ich nehme jetzt auch mal Zeit jetzt hier so in diesem Kontext mit so einem ganz bestimmten Mythos aufzuräumen. Lorenz, bestimmt hast du doch auch schon mal gehört oder gelesen, dass sich der menschliche Körper alle sieben Jahre komplett erneuert. Mhm. Was hältst du davon?
0: Ja, ist ja schon so ein bisschen eine Suggestivfrage. frage ist halt Mucks.
1: Ja. Also die schlechte Nachricht an alle, Es stimmt nicht, aber die gute Nachricht, es ist so ähnlich, ja. Ich meine, würde sich unser Körper alle sieben Jahre komplett erneuern, dann, also warum sollten wir dann sterben, ja? Und dann hätten Zahnärztinnen auch wenig zu tun und wären für immer jung und so, und alles ist gut, ja. Doch unser Zahnschmelz regeneriert sich zum Beispiel nicht von selbst, egal was man jetzt irgendwie von Zahnpastafirmen hört oder so. Die Leber, die ist alle zwei Jahre wie neu. Unser Skelett ist nach rund zehn Jahren einmal rund erneuert und unsere Rippenmuskeln haben dann immer so ungefähr 15 Jahre auf dem Buckel. So, ja. Unser Dünndarm braucht so 16 Jahre, um einmal komplett ausgetauscht zu sein. Das gilt auch äh, aber alles nur für Organe, die jetzt nicht vorgeschädigt sind. Also so Alkoholikerinnen, die eine Zirrhose haben oder so, bei denen sieht es natürlich dann anders aus. Und recht eilig mit dem Regenerieren hat es unsere Haut, weil die erneuert sich alle zwei Wochen. Fun Fact hier: Pro Tag verteilen wir ungefähr 14 Gramm abgestorbenen Hautzellen in Wohnungen und Büros und überall. Ja, also, Großraumbüro, der Boden ist quasi bedeckt mit so einer Schicht Haut einfach.
0: So. Wenn man früh ins Büro kommt, kann man dann quasi immer sagen: Hallo, ich habe da mal was mitgebracht.
1: <lacht> ja, immer direkt mal einmal schütteln, so wie <lacht> Parmesan. So, also 14 Gramm äh, äh, Haut ist schon nicht wenig. Also, das ist so ein Teelöffel voll quasi. Ja. Das klingt jetzt natürlich alles erstmal so, als, ob ähm, wir nicht sterben müssen und alles wächst das ist cool, aber natürlich äh, ist es nicht so, weil es gibt da natürlich auch auf Zellebene eine ganz wichtige Funktion, und zwar den Zelltod. Würden jetzt die Zellen in uns oder in Hermine für immer weiter wachsen, ja, werden wir irgendwann komplett überwuchert. So. Also, wenn wir einfach so ein Re immer größer werdender unförmiger Zellhaufen. Und wären die aber irgendwann fertig und würden niemals absterben, müssten wir halt mit uralten Zellen rumlaufen, die an allen Ecken und Enden quietschen, total ineffizient sind und so. Ist also klar, Zellen können nicht ewig leben. Ja? Und damit in Hermines und in unserem Körper ein gleichmäßiges und gut organisiertes Entstehen, Wachsen und Absterben von Zellen möglich ist, hat sich die Natur dafür auch etwas Schlaues einfallen lassen, und zwar den kontrollierten Zelltod durch Apoptose. So. Früher in der Schule habe ich gelernt, programmierter Zelltod. Aber ich finde die Beformulierung eigentlich nicht so gut, weil ähm, das ist ja nicht programmiert in dem Sinne, sondern kontrolliert. Das heißt, programmiert. Mhm. Ähm, ich meine, die Apoptose ist super wichtig für die Entwicklungsprozesse im Körper und so. Und ohne das gezielte Absterben der Haut zwischen unseren Fingern, zum Beispiel während der Embryonalentwicklung, hätten wir zum Beispiel alle noch schwimmen heute so.
0: Wobei, das wäre ja cool.
1: <lacht> naja. Auch Kaulquappen würden ohne Apoptose ihren Schwanz halt nicht abwerfen, sondern so als erwachsene Frösche für immer mit dem Gebimsel da hinten rumhüpfen. Und Apoptose kann aber auch durch äußere Signale ausgelöst werden. Deswegen finde ich programmiert blöd, weil das klingt ja so, als sei das immer schon von innen heraus, aber das stimmt nicht. Die Zelle kann den Vorgang zum Beispiel auch selbst starten, wenn sie merkt, oh, dass irgendwie die Teilung außer Kontrolle gerät, zum Beispiel durch Strahlung irgendwas nicht stimmt oder so. Und dann kann die halt den Notschalter drücken und sich selbst töten, so ja. Und der Zellinhalt fragmentiert und das heißt, die Zelle, die schrumpft dann so und wirft so Bläschen und Immunzellen kriegen das damit mit und entsorgen die dann. So, ja. Problem gelöst. Also, wir sind wieder safe. Und dieser Prozess ist halt sehr wichtig für die Me Vermeidung unkontrollierten Zellwachstums, denn das kann bei verminderter Apoktosetätigkeit natürlich zu Tumoren und damit auch zu Krebs führen, wenn da irgendwie, wenn die Zelle merkt, irgendwas stimmt nicht, ich wachse zu schnell und dann passiert aber nichts und sie wächst immer weiter. Das andere Extrem ist aber, bei übereifrig ausgelöster Apoptose werden halt Zellen eliminiert, die unser Körper eigentlich braucht. Und sowas geschieht bei Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 1 oder Multiple Sklerose. Aber, wie gesagt, Apoptose kontrolliert, sehr wichtig, äh, auch sehr wichtig für Hermine und für Hamsterchen im Mutterleib. Und über den Mutterleib erzählst du uns jetzt weiter, Lorenz.
0: Das stimmt, wobei ich habe noch eine Frage. Oder beziehungsweise Anmerkung, ja. die auch wieder eine Brücke ist, zur letzten Folge. Weil es ja richtig, was du sagst, dass die Vorläuferzellen dann immer die äh, Reifenzellen hervorbringen. so Und äh, dass die natürlich nur eine gewisse Halbwertszeit haben und dann halt irgendwann absterben und erneuert werden müssen. Genau. Und das ist auch eine Frage, mit der ich mich gerade aktuell wirklich äh, beschäftige im Fettgewebe. Wir hatten ja letzte Woche erwähnt, dass es im Prinzip das weiße und das braune Fett gibt und dann noch so eine Zwischenstufe dieses beige Fett. Und was die gängige Hypothese ist, ist eigentlich, wenn, wenn dieses weiße Fett dann eher so beige wird, also zum Beispiel in Reaktion auf eben Kälte oder sowas, dass, dass es dann zwei verschiedene Vorläuferzellen gibt und die neue beige reife Fettzellen oder weiße reife Fettzellen vorher, also hervorbringen. Aber man kennt jetzt die Überlebensdauer von diesen reifen Zellen und, und wie schnell die sich jeweils teilen können, proliferieren können, wie du es gesagt hast. Und ich glaube einfach, dass es viel zu langsam ist, um die im Zweifelsfall zu ersetzen. Das heißt, was ich eigentlich glaube, was passiert und was ich auch erforschen möchte, ist, ob sich nicht die Weißen vielmehr in so, so was Beiges umwandeln können, ohne dass sie dafür absterben und neu gebildet werden müssen.
1: Dass sie sich umdifferenzieren, also irgendwie, genau. dass sie sich nochmal neu differenzieren. Transdifferenzierung? Genau. Okay, ja, cool. Ja.
0: Nicht mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Forsch mal ein bisschen schneller, weil dann bis zur nächsten Auflage des Buchs äh, kann ich das ja noch anfügen. <lacht> ja. <lacht> Aber gut, dann erzähl uns jetzt du mal über äh, das Leben im Mutterleib. Oder im Uterus. Mutterleib ist natürlich so ein bisschen blöd, weil. Also im Uterus.
0: Ja. Richtig. Ich finde es auch gut, äh, weil diese Aufteilung der Geschichte verdeutlicht jetzt auch einfach mal, dass es nicht immer so ist, dass du die Tiergeschichten und nicht die Zellgeschichten erzähle, sondern diesmal ist es einfach direkt unterschiedlich. Mhm. Um dem zumindest aber ein bisschen treu zu bleiben, möchte ich auch am Anfang beginnen. Es ist so ein bisschen so wie bei Hannibal Lecter. Wir starten Einzelzelle <lacht> und aus einer Zelle wird dann ein kompletter, komplexer Organismus. Du hast ja schon gesagt, aus einer Zelle werden zwei, dann vier, dann acht. Und dann die, das 16- bzw. 32-Zell-Stadium ist bekannt als Morula. Das ist die Maulbeere. Man kann sich dieses Zellgefüge vorstellen wie eine Kugel, die dann allerdings einen Hohlraum in der Mitte entwickelt und in fortschreitenden Zellteilungsphasen zur Blastula wird, also zu so einer Art Ball mit relativ dicker Haut. Und dieser Ball muss sich dann im nächsten Stadium einstülpen und bildet die sogenannte Gastrula. Dieser Prozess der Einstülbung, den nennt man auch Gastrulation. Und das ist insofern wichtig, weil es uns hilft, das folgende Zitat zu verstehen. Also es gibt, äh, beziehungsweise es gibt auch diese Anekdote. Ein Kumpel von mir wurde während seiner Doktorprüfung gefragt, ähm, was war der wichtigste Moment in deinem Leben? Und äh, die Antwort darauf liefert ein äh, Zitat von Louis äh, Wolpert. Das ist ein Entwicklungsbiologe gewesen, der, an der am University College in London äh, gef geforscht hat. Ich konnte ihn seinerzeit 2013 auf einer Konferenz auch mal persönlich treffen. Er war ein extrem angenehmer Zeitgenosse. Und von dem ist das Zitat überliefert, es ist nicht die Geburt, die Hochzeit oder der Tod, sondern die Gastrulation, welche in Wirklichkeit der wichtigste Zeitpunkt in deinem Leben ist. Okay. Und was in, in Sachen Louis Wolpert auch äh, noch interessant ist zu erwähnen ist, Louis Wolpert hat ein Standardwerk in der Biologie geschrieben über Entwicklungsbiologie, das heißt auch wenig inspiriert, Entwicklungsbiologie. Und wenn wir uns jetzt nicht an den Kempel angelehnt hätten und jetzt nicht die Abenteuer der Kempelritter wären, dann wären das die Abenteuer der Wolpertinger. Was natürlich auch cool wäre. Ja,
1: ich dachte auch gerade die ganze Zeit, du sagst jetzt irgendwie so, Jan, der hat ein Standardwerk über Wolpertinger. Über es das heißt äh, Rumo und die Wunder im Dunkeln. Und dann kommt raus, ist es Walter Mörs.
0: <lacht> Nein, also Louis Wolpert ist äh, im Januar 2021 leider verstorben. Aber trotzdem ein sehr entscheidender Prozess. Jetzt natürlich die Frage, wie weiß eine Eizelle oder dann der sich entwickelnde Embryo, wo oben und unten ist. Wir hatten ja erwähnt, diese Einstülbung muss ja an einer bestimmten Stelle stattfinden. Und diesen Prozess hat man verstanden durch Forschung an Froscheiern, also am Laich, hauptsächlich von einem Modellorganismus Xenopus levis, dem afrikanischen Krallenfrosch. Das ist also ein weiteres äh, Top-Modell in der Biologie, ein Modellorganismus, den wir vielleicht noch mal separat vorstellen werden. Und genau, die Frage ist also, wo findet dann diese Einstülpung statt? Und die Antwort auf diese Frage lautet an der Stelle des Spemann-Organisators, benannt nach dem Deutschen Hans Spemann. Und ähm, im Englischsprachigen ist das äh, gar nicht so geläufig, aber ich kann mich noch daran erinnern, als wir Entwicklungsbiologie-Vorlesungen hatten im Bachelor, hat, also die waren Nee, im Master sogar, obwohl die auf Englisch waren, wurde da also immer ganz stolz vom Spemann-Organisator gesprochen. Faktisch hat Hans Spemann tatsächlich für seine Forschung auf dem Gebiet 1935 alleinig den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten. Und zwar für Transplantationsexperimente, die allerdings seine Doktorandin Hilde Mangold durchgeführt hat.
1: Picture me shocked.
0: <lacht> ja Hilde Mangold wurde 1800 1998 in Gotha geboren, also in der Stadt, in dem Kreis meine Familie heute immer noch lebt und sie studierte, das ist die Verbindung zu dir, unter anderem in Frankfurt am Main.
1: Geil, ich würde auch schon immer unterschätzt.
0: <lacht> unglücklicherweise ist sie bei einem Brandunfall 1924 bereits gestorben, das heißt, sie hätte auch gar nicht den Nobelpreis kriegen können, weil der nicht posthum verliehen werden kann, aber es ist, ich habe zumindest auf der deutschsprachigen Wikipedia-Seite über Hilde Mangold gelesen, dass der Hans spemann sich auch sehr aufgedrängt hat und auf ihre Dissertation auch seinen Namen noch geschrieben hat, obwohl sie halt eben diese Experimente gemacht hat und so weiter und so fort. Ich meine, generell ist es ja so, dass bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt es ja immer sozusagen einen Erstautor oder eine Erstautorin, die die eigentliche Arbeit gemacht haben und dann die, die hinten stehen, die LetztautorInnen, das sind ja meistens nur die, die das sozusagen koordiniert haben oder die im Zweifelsfall den Laborplatz zur Verfügung gestellt haben, aber das sind halt auch immer die Personen, die dann die Nobelpreise kriegen. Also, ähm, das ist halt irgendwie einfach so. Naja, aber was waren das jetzt für Experimente? Nun, das Gewebe wurde an der Stelle herausgeschnitten, wo später, wo man wusste, dass später die Einstülbung stattfand, weil das so ein bisschen gräulich ist. Und dann wurde es an einer anderen Stelle an einem anderen Embryo wieder angesetzt. Und die Frage war dann schlichtweg, wird an der ursprünglichen Stelle eine Einstülbung stattfinden oder auch an der Stelle des, der transplantierten Zellen? Und die Antwort ist, die Einstülpung findet auch dort statt. Ja? Und die Schlussfolgerung aus diesem Experiment ist, dass es innerhalb der transplantierten Zellen etwas geben muss, was diese Einstülpung steuert. Und es nicht etwa aus der Umgebung kommt. Ja? Also so ein Embryo ist nicht irgendwie zentral verwaltet, dass dann irgendwie gesagt wird, okay, hier an der Stelle muss das jetzt kommen, von außen verordnet wird, sondern... Es ist so ein bisschen so, als würde man Bayern transplantieren, ja, und dann würde sich Bayern einfach immer abwiegeln oder so.
1: Bayern transplantieren, Bayern so, ja, endlich. Wir, wir sind ein Freistaat.
0: Genau. Und was diesen Zellen sozusagen diktiert, die Einstülpung vorzunehmen, das äh, bringt uns zu Molekülen für Ohrwürmer, denn es ist der sogenannte Windsignalweg. Wind geschrieben WNT. Und als ich noch am Deutschen Krebsforschungszentrum geforscht habe, war auf unserem Flur Professor Dr. Christoph Niers. Das wäre also ein sehr etablierter Forscher-Windsignalweg. Und ähm, ich entsinne mich noch eine Anekdote. Wir saßen irgendwie in dem Küchenbereich und dann kam er irgendwie vorbei und hat uns irgendwie erzählt, dass er jetzt ähm, eine Konferenz zu diesem Windsignalweg organisieren möchte und er, er sucht noch nach irgendeinem griffigen Namen für diese Konferenz. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen... <lacht> Wind of Change. Und er hat mich angeguckt und fand's es lustig.
1: <lacht> oh.
0: Er hat nicht angefangen zu pfeifen allerdings.
1: Das finde ich ein bisschen enttäuschend.
0: Okay, Frosch im Hals, nachdem wir das jetzt alle mal gesungen haben, schön und gut, aber wir wollen ja was über menschliche Embryonalentwicklung wissen. Und das, was wir bisher beschrieben haben, war ja alles an diesen Froscheiern durchgeführt. Und da hattest du, Jasmin, mir ja den Zeitwissen-Artikel weitergeleitet unter der Woche mit dem Titel Gewachsen wie Embryonen nur ohne Befruchtung. Mhm. Und da geht es zuerst mal darum, dass die Blastula, also dieser ballförmige Zellhaufen, jetzt zum ersten Mal aus menschlichen Zellen geformt wurde, ohne dass eine Befruchtung vonnöten war. Also die Blastula zur Erinnerung, das sind in etwa 200 Zellen, das ist also genau das Stadium, was sich dann in der Gebärmutterschleimhaut einnistet. Und wie ist es zwei unabhängigen Forschungsteams jetzt gelungen, das zu schaffen? Naja, die haben entweder embryonale Stammzellen genommen, wissen wir jetzt, was es sind, oder umprogrammierte Hautstammzellen, also diese adulten Stammzellen, und Generell, wenn es darum geht, mit embryonalen Stammzellen und auch mit menschlichen äh, embryonalen Zellen zu arbeiten, ist das natürlich immer ethisch sehr umstritten und die Schlagzeile mutet natürlich erstmal groß an. Was letzten Endes aber nur passiert ist, und das wird in dem Artikel dann eigentlich auch gut eingeordnet, ist, dass letzten Endes nur ein Zellhaufen auf so ein 3D-Gerüst gesetzt wurde. Und das ist dann aber im Weiteren nicht funktionstüchtig gewesen, sondern es war im Prinzip einfach nur ein Zellhaufen irgendwie, der nicht direkt wieder abgestorben ist. Und ob das dann wirklich als Alternative zu menschlichen Embryonen herhalten kann, sei mal dahingestellt.
1: <lacht> Nein, ein Zellhaufen, der nicht direkt, aber bald abgestorben ist, doch das klingt schon nach einer, nach einer guten Alternative. <lacht> Würde der Umwelt auf jeden Fall besser tun, wenn wir, naja, egal.
0: Ja. Wir hatten ja auch schon mal die Folge zum Gehirn in der Petrischale. also ein bisschen muss man sich das auch vorstellen, nur dass man dann keine Stromschläge dem Ganzen verpasst hat. Und was sich die Forscherinnen und Forscher dann davon allerdings erhoffen ist, dass man ein bisschen besseres Verständnis erlangt, warum sich manche befruchtete Eizellen in die Gebärmutterschleimhaut einnisten und manche nicht. Aber wie gesagt, hier ging es ja überhaupt nicht mit einer befruchteten Eizelle los. Also es ist schon alles irgendwie ein bisschen weit hergeholt und recht umstritten, denn generell erlaubt die Gesetzeslage in Deutschland nur eine Kultivierung solcher in Anführungszeichen Embryonen oder halt Embryonalzellen, menschlichen Embryonalzellen für 14 Tage und mittlerweile wird jetzt, und in dem Artikel wird dann auch im Prinzip, werden Leute gehört, die sagen, naja, man könnte das eigentlich auf 28 Tage ausweiten. Und die Argumentation ist, dass sich erst nach 28 Tagen bei menschlichen Embryonen erste Empfindungsfähigkeiten ausbilden. Aber das bezieht sich auf menschliche Embryonen im Uterus, ja, und nicht auf einen Zellhaufen in einer Petrischale auf einem 3D-Gerüst. Also das ist alles, so, so sehr ich beide Seiten verstehen kann, aber die Argumentation an sich ist irgendwie ein bisschen äh, wenig stichhaltig. Gut, nun können Embryonen aber auch außerhalb der Gebärmutter heranwachsen. Man kennt das dann im, im späten Stadium ja bei Frühgeburten. Also ich beispielsweise auch wurde für acht Wochen nach der Geburt noch fertig gebacken in so einem Brutkasten. Oh. <lacht> aber frühere Stadien kann man natürlich besser untersuchen in der Maus. Und das ist jetzt passiert. Und ähm, da möchte ich auf die Arbeit eines geschätzten Kollegen verweisen, Alejandro Aguilera Castejón der in dem Labor von Professor Jakob Ranner ist, hier am Weizmann-Institut. Und das ist ganz interessant, weil die haben eine unkorrigierte, aber schon gesetzte Version ihrer Arbeit in Nature veröffentlicht, diese Woche oder letzte Woche. Und zeitgleich mit dieser Veröffentlichung, da wird also direkt darauf hingewiesen, ja, das ist jetzt noch, also da ist noch die finale Korrektur, steht noch aus, die Abbildung und der Text können sich noch geringfügig verändern, aber wir wollen der wissenschaftlichen Gemeinschaft, das im Prinzip zeitnah zur Verfügung stellen, wird da von Nature verlautbart. Zeitgleich mit dieser Veröffentlichung kamen direkt Artikel in der New York Times, dieser Zeitartikel greift die Arbeit auch auf, und in diversen Weizmann-Newslettern. Und äh, das sagt schon viel darüber aus, wie Forschungsergebnisse heutzutage im Prinzip vermarktet werden, gerade wenn es um so ein mindestens ethisch umstrittenes Experiment geht. Ja. Wovon, wovon reden wir hier? Nun, es wurden Mausembryonen ex utero, also außerhalb des Uterus, kultiviert. Generell kann man Mausembryonen in der Petrischale an sich nicht länger kultivieren. Die ste sterben relativ schnell ab, das hatten wir eben schon angesprochen. Aber was dem Team jetzt gelungen ist, ist, dass in einer frühen Phase, nach der Einnistung der Blastula, aber vor Beginn der Gastrulation, das ist bei der Maus fünfeinhalb Tage nach der Befruchtung, können die Mausembryonen im Prinzip aus dem Uterus der Maus entnommen werden und dann außerhalb des Uterus kultiviert werden. Nur mal, um das einzuordnen. Jasmin, weißt du, wie lang so eine Mausschwangerschaft ist?
1: Ähm, einen Monat oder so. Also bei Hamstern sind es 19 Tage.
0: Mhm. Bei Mäusen sind es 21 Tage in etwa.
1: Okay, ja.
0: Genau. Und nach fünfeinhalb Tagen, wie gesagt, werden die Embryonen entnommen und kommen dann in eine, in ein, wie soll man es nennen, ein, ein Uterus-Roboter. <lacht> und zwar ist das ein, sind das rotierende Fläschchen mit Nährlösung. Und dort können sie für fünfeinhalb Tage kultiviert werden und überleben. Bis zur Entwicklung der hinteren Gliedmaßen. Und äh, leider ist das Ganze hinter Bezahlschranken versteckt. Das heißt, wir dürfen die Bilder nicht zeigen, aber diese Apparatur, dieser Roboter, Uterus, sieht schon sehr, also mutet sehr lustig an. Das ist im Prinzip nur so ein Rotor, an dem so kleine, in dem so kleine Fläschchen sind, mit so ein paar Schläuchen, ja. wo dann eben Gas zugeleitet werden kann und Nährlösungen. Das ist ein sehr mechanisches Konstrukt, was man eben genau programmieren kann. Am Anfang darf es noch nicht schütteln, dann muss es ein bisschen schütteln. Und als ich das gesehen habe, musste ich direkt an eine Kurzgeschichte denken, nämlich Daisy's Patent Automatic Nanny. Das ist ein bisschen ein anderer Twist von dem Ganzen, kann, kann man sich aus dem Titel vielleicht schon ableiten, äh, geschrieben mhm. wurde, die von Ted Chiang und ist unter anderem erschienen in seiner Sammlung von Kurzgeschichten Exhalation Stories, ja, werde ich auch verlinken, ähm, kann man sich vielleicht mal zur Gemüte führen. Aber unabhängig davon, wie das jetzt aussieht oder woran das erinnert, ist die Frage, funktioniert das Ganze?
1: Wir werden auf jeden Fall ähm, da auch den, einen Artikel zu verlinken, weil da sieht man auch das Bild und den kleinen Embryo im Artikel.
0: Ah, okay. Also, das, ja. Ja, sehr gut. Also wie wurde getestet, ob das funktioniert? Na, zum ersten Mal überleben. Das bringt uns zum Bug der Woche. Denn der Bug der Woche war nach sechs Tagen in Kultur, starben die Embryonen leider ab, weil die Nährstoffversorgung dann in dieser künstlichen Gebärmutter in Anführungszeichen nicht mehr ausreichte. Aber was man bis dahin gemacht hat, man hat eben zu allen verschiedenen Zeiten hat man diese Embryonen entnommen, hat Bilder gemacht und hat dann hat auch die einzelnen Zellen dann verglichen, ob die wirklich sich so ausspezialisieren, wie du das angesprochen hast, wie man erwarten würde. Und man hat all diese Ergebnisse immer verglichen mit der sozusagen, mit Embryonen aus der Bio-Gebärmutter. Also mhm. die herangreiften Embryonen aus einer Maus, aus einer trächtigen Maus.
1: Ja, wir müssen mal in einer anderen Folge, das will ich nochmal erzählen, die ganze Entwicklung des Embryos im Uterus. Ja, das will ich nochmal ganz nacherzählen, aber ich hoffe, dass äh, die Leute jetzt hier auch schon ein bisschen was mitgenommen haben.
0: Ja, man, man muss dazu sagen, vielleicht zur Entstehungsgeschichte dieser Geschichte, dass wir halt beide sehr erstaunt waren und verblüfft über diese Veröffentlichung.
1: Die mit dem Maus. Und
0: dann, wir hatten eigentlich eine andere Folge geplant und dann ist, hat, hast du, Jasmin, mir ja angeboten, dass wir vielleicht das irgendwie vorziehen können. ja. Ähm. Insofern war das jetzt sehr zentriert natürlich irgendwie darum, aber es gibt natürlich, wie du Mach richtig sagst, noch egal. so viel mehr zu erzählen.
1: Ja, so. Wir können jetzt nicht hier fünf Stunden Podcast machen. Aber die andere Folge machen wir nächstes Mal und da wird es wieder äh, flatteriger und so. Mhm. Also von meiner Seite aus wird es tierischer.
0: Von, ja, von meiner Seite aus menschelt es dann wieder eher ein bisschen. Ja, siehst du. Aber es flattert auch in gewissermaßen, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen.
1: Okay. Jetzt bin ich neugierig. Hm. <lacht> ähm, hast du eine Frage? Ja. Okay.
0: Und zwar, nachdem wir jetzt ja schon den Roboter-Uterus hatten, hätte ich die Frage jetzt mal von der Geburt vielleicht abgesehen, da haben wir jetzt auch schon Tendenzen gehört in vergangenen Folgen. Welchen Körperprozess würdest du gern auslagern?
1: Menstruation. Was für eine Frage? So, nee, ich finde Menstruation so toll. Ja. <lacht> nee, die will ich nicht teilen. Immer diese Schmerzen, die Qualen, Blut läuft aus dir raus. Ja, das würde ich gerne outsourcen. Und ähm, ich finde eigentlich auch Sport. <lacht>
0: <Nein>. Als Körperprozess.
1: <lacht> ja, nee, ich finde Verdauung auch saunervig. Ja. Das zieht auch voll viel Energie vom Gehirn ab. Das ist einfach mega. Da muss man das essen, dann will es wieder raus. Dann muss man irgendwie pupsen, weil man zu viel Bohnen gegessen hat. Da und ist irgendwas. Ja, ist nie Ruhe. So, ich habe Hunger. Das, was du gegessen hast, war zu sauer. Ähm, ja, oh, jetzt habe ich Durchfall. Oh, ja. Oh, du hast ganz schön viel Kohlrabi gegessen. Mein Körper so, ja, jetzt muss ich die ganze Zeit pupsen. Oh. Oder man ist unterwegs. Ich muss aufs Klo. Nee, ey, wirklich. Furchtbar. Und dann. Bist du einen Tag damit durch und am nächsten Tag alles wieder von vorn. Finde ich unfassbar nervig.
0: Ja, also ich, Verdauung wäre auch mein Prozess. Allerdings finde ich den ersten und den letzten Teil gar nicht so schlimm. Also so essen und auf dem Klo sitzen ist ja irgendwie okay. Aber so dieses Zwischending, wenn das einem einfach nur im Bauch rumliegt und so und wenn man nicht schlafen kann im, im Zweifelsfall oder überhaupt.
1: Nee, ich fand es geil, wenn ich, wenn ich das komplett outsourcen könnte.
0: Komplett? So.
1: Ja, auch, ich meine, wenn ich dann nicht, dann würde ich ja gar nicht wissen, was ich verpasse, wenn ich auch Essen outsource. Ähm, ich meine, Essen macht Spaß, aber es muss dann ja raus wieder. <lacht> so, und das ist einfach, oh, auch diese Planungsunsicherheit, dann jetzt irgendwie, dann will man irgendwie wandern gehen oder so, und auf einmal muss man auf Toilette, das ist einfach, oder man liegt im Bett und schläft gerade ein, auf einmal sagt die Blase so, hey, <lacht> ich müsste noch mal. So. Das finde ich alles einfach ähm, entwürdigend. <lacht> so als sei ich, als könnte ich nicht selbst über mein Leben bestimmen, <lacht> sondern meine Gedärme, meine Gedärme einfach. Man ist ja auch nur so ein, so ein, so ein Geist gefangen in so einem Fleischhaufen und der gibt alles vor und dann irgendwann ist der Fleischhaufen so: Ich sterbe jetzt und du denkst dir so: Ja, cool, danke, ey, wirklich. <lacht> Total unnötig, aber ja, fucking overdramatic.
0: Man muss sich mal überlegen, wenn man jetzt keine Zeit mehr verschwenden müsste für Essensbeschaffung, Zubereitung, ja, Verdauung. all
1: das. Ja, wie geil. Also ohne Scheiß. Einfach in Zug fahren zehn Stunden, ohne auf diese ekelhafte Zugtoilette zu müssen.
0: Es würde keine Toilette mehr geben, quasi. Ja. Eine Welt ohne Toiletten.
1: Als Alternative würde ich das sonst auch gerne bei meinem Hund outsourcen. Also, <lacht> <lacht> äh, dass sie das nicht mehr machen muss. Das fände ich auch gut. Also, je älter sie wird, umso belastender wird's. <lacht> ja, aber was hast du Verdauung, was würdest du noch?
0: Ich habe gerade überlegt, was gäbe es denn sonst noch? Also Denken natürlich würde ich irgendwie nicht auslagern wollen. Das ist manchmal irgendwie Sex?
1: Sexuelle, alles was mit Sex, vielleicht auch nicht schlecht. Dann ist man nicht so beeinflussbar, wenn man jegliche sexuelle. Aber das muss dann, müssen beide Partner dann machen, sonst wird's es schwierig. <lacht>
0: Wo warst du ja. nach? Ich äh, bin mal kurz äh, auslagern.
1: <lacht> ja, also wenn beide Partner das dann aus outsourcen, dann wäre ja, schon ein, ja. Und weil Sex ist auch nicht so mega viel Zeit. Halt, ist ja eh dann nicht tagsüber oder so. Ja, gut, gut andererseits doch. Ja, aber ich finde trotzdem, Verdauung ist stressiger. Ja. Was gibt es noch? Ich fände gut, also, ich fände auch gut zu schwitzen, weißt du? Aber das hm. braucht man halt für die Temperaturregulation. Aber wenn man hm. Temperaturregulation an sich outsourcen könnte, fände ich's auch nicht schlecht. Nie wieder schwitzen oder frieren. <lacht> Vielleicht könnten wir einfach um auf Hecheln umstellen oder so. <lacht> so wie Hunde. Und Vögel, die hecheln auch. So, stell dir mal vor, sitzt in so eine U-Bahn alle so <lacht> Das wäre mega lustig und fucking eklig, aber... Mhm. Na ah ja, gut, aber dann. Äh, cool, wenn bei der nächsten Folge ist mein neues Buch draußen. Abschied von Hermine. Wenn ihr Zellen gut findet und Hamster und Quallen und Nacktmulle und Bäume und Pilze, dann solltet ihr euch das holen. Und Star Trek. Ähm, gern. Und Star Trek, genau, Herr der Ringe auch. Was kommt noch vor? Cyborgs? Kommt Star Wars dran vor? Nee. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Borg-Hermine gezeichnet. Also ein Hamster, der bei dem Borg ist. Also äh, bestellt euch sehr gerne vor, weil äh, die Woche drauf ist ja Lockdown. In Deutschland mu muss man braucht man immer Anlauf. Also wir machen nicht jetzt Lockdown, weil gerade alles exponentiell ist, sondern in der Woche dann. Ja? Und das heißt, wenn ihr es jetzt vorbestellt, dann kriegt ihr es pünktlich noch, bevor die Geschäfte alle wieder zugehen. Also. Gut, dann war das das Outro. Und... Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
0: Macht's gut. Moment, vorher möchte ich noch sagen, also wenn ihr jetzt natürlich euch denkt, hm, Jasmin bewirbt ihr eigenes Buch und sagt, es ist gut, aber sie ist die Autorin, die kann ja keine andere Meinung haben, dann solltet ihr euch vielleicht noch eine unabhängige Zweitmeinung einholen. In dem Fall sage ich euch, dieses, dieses Buch wirklich sehr, sehr gut ist. Ich durfte es schon lesen und kann es deswegen nur nachhaltig empfehlen. Also wenn euch Bucktails gefällt, dann wird, werdet ihr dieses Buch lieben. Wenn euch der Impetus von Jasmin generell gefällt, dann werdet ihr dieses Buch lieben und deswegen auch von mir eine unbezahlte und unbeauftragte Kaufempfehlung.